0: De joven recorría yardas, ahora de adulto recorre kilómetros a toda velocidad como uno de los copilotos profesionales más reconocidos de nuestro país. En este episodio de Siempre Fresco, mi querido Jaime Zapata o Jimmy para los cuates. Señor Jaime Zapata, porque, porque te veo muy formal. Eh, pero bueno, Jimmy, Jimmy, porque te conozco desde hace muchos años. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Gabo, qué gusto
1: saludarte. Y que vuelva bueno aquí a toda tu audiencia. Perfecto, aquí saludándoles de desde las oficinas de Guanajuato. Así que andamos en día de trabajo. Pero bien, con el gusto de, 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 de saludarte, amigo. Y pues bueno, la oportunidad que me has invitado a tu programa.
0: No, al contrario, amigo. Qué bueno que, que, que aceptaras la invitación. Porque hay muchas cosas que platicar, eh, yo te veo ahora, de, como te decía, muy formal, de, de, de camisa, sí. eh, pero hay otra faceta de ti que es de la que vamos, o un par de facetas de ti, que es de las que vamos a platicar eh, en, esta, en esta charla, y que además te dedicas a una actividad alterna que es poco común, que es que está llena de adrenalina y que ahorita ya vamos a ir viendo eh, a toda velocidad cómo llegar a ese a ese punto. Pero me gustaría como que empecemos de cuando nos conocimos hace muchos años, eh, yo calcularía más de 20 años si no me equivoco.
1: Hijo sí, 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 sí. ¿No? Eh, creo que es, es época de prepa creo, si no estoy
0: mal. Sí, yo creo que sí, quizá unos 20 uh -huh. años, 22 años. Uh -huh. Los dos jugábamos fútbol americano, eh, uh -huh. tú ya tenías un rato jugando, un, un, unos cuantos años, y yo llegué a jugar al, al famoso equipo de acá de la Ciudad de León, eh, Cachorros. ¿Cómo llegas tú primero a ese punto de practicar un deporte que si bien ahora es mucho más conocido, hace 20 años no era, eh, uh -huh. incluso las instituciones que, que a la fecha siguen, no eran lo que, lo, que, lo que son ahorita, ni tienen los apoyos, ni tienen el alcance de lo que tenían en ese momento. ¿Cómo llegas tú a jugar fútbol americano? Bueno, tú y tu hermano, ¿no? Porque los dos jugaban.
1: Sí, este, pues prácticamente fue en la preparatoria cuando me... me... Empieza la, la historia en, en Guanajuato, que soy de, soy de aquí, para aquellos que no, no, no me ubican. Entonces, estando estudiando preparatoria, eh, me invitan ahí los, los amigos conocidos, vente a, a jugar, no sé, un equipo. De, de, de fútbol que empezaba aquí para, para la preparatoria si no estoy mal, creo que le llamaban vaqueros, algo así, pero pues bueno un, un, una historia bastante peculiar porque el pobre equipo pues estaba, como se dice, muy pobre muy pobrecito, tenía una muy vieja, la verdad es que empezaron a prestarme un casco sin, sin orejera, quiere decir el protector lateral, entonces me, me cuidaba de que no me golpearan de, de ese lado eh, me acuerdo que nos tuvimos que poner hasta revistas para protegernos las piernas y así salíamos a jugar, ¿no? Todo lo que hacíamos, bueno, éramos malísimos pero pues bueno, ya con, con el tiempo pues me gustó bastante y lo único que, que creo que fue un, por ahí un amigo en común que me dijo hay, hay, hay equipo en, en León y pues bueno, llegué a Cachorros que vi que era una estructura mucho más bueno, para mí dije, es un equipo... Más, más pro por decirlo de esta manera y pues bueno, ahí fue donde dije de aquí soy, vamos a intentarlo y, y yo creo que habrá pasado pues, unos dos años cuando, cuando llegaste, cuando yo estaba ahí en Cachorros, entonces pues ahí empezó la amistad mi querido Gabo
0: Yo re recuerdo mucho eh, esa época yo creo que es de las épocas más bonitas que he vivido porque además eh, el jugar fútbol americano como bien tú lo decías eh, eh, cuando yo llegué a Cachorros ya había una estructura un poco más establecida eh, había un poquito más de facilidad a lo mejor de conseguir hasta este equipo ¿no? o la misma institución ya tenía al menos eh, algunos equipos más este, más decentes ¿no? que, que, que eran viejitos o que era como no lo más eh, adecuado, lo que sea pero eran un poco más decentes pero recuerdo mucho esa época porque el jugar fútbol americano, y para todos los que nos están escuchando o viendo, yo creo que es un deporte que te marca mucho. Te marca mucho porque eh, eh, yo me gusta verlo como que es parte de la realidad, ¿no? El, el encontrarte a situaciones completamente adversas, que si bien es un, es un deporte de contacto eh, y que por ahí de repente está medio estigmatizado esa onda porque es como de ¡Ah, es que nada más se pegan! Es como no entender cómo funciona un, un deporte o un equipo de fútbol americano tiene un proceso no tan fácil, tampoco es lo más complicado del mundo, uh -huh. pero, pero requieres un poquito más, ¿no? O sea, sin demeritar a los que juegan fútbol, que cualquiera puede jugar fútbol, o sea, independientemente cualquiera puede jugar fútbol, fútbol americano quizá no, porque tienes que entender ciertas... Eh, cosas, incluso tienes que mantener una posición, ¿no? Y saber que esa uh -huh. posición que tú estás tomando dentro del campo es importante para todo el equipo. Entonces, esas cosas, pues te van formando, el haberte conocido en ese momento, eh, yo recuerdo que eras uno de los que eh, en ese momento era líder del, de, del equipo, ¿no? O sea, si bien no eras eh, eh, de los líderes como, como más este, importantes, pero si eras... Digamos, en ese, segundo, en ese segundo nivel, ¿no? Es como, como el de decir, yo estoy con mis compañeros, soy alguien que los está motivando, eras bueno jugando. Y, y me acuerdo que también no tenías como ese, ese problema en dar consejos o en decir, oye, esto lo estás haciendo mal, o yo te recomendaría que hagas esto. Además de que era un equipo donde la mayoría éramos pequeños. O sea, éramos un equipo de juvenil, pero éramos chaparritos. Eran muy pocos los que eran... Eh, más altos que nosotros, entonces jugar también con otros equipos que el promedio cambiaba y el promedio era que eran más altos, yo recuerdo que te veía jugar y decía, wow, es que mira sabe cómo moverse, y un punto importante en el americano, tú no me vas a dejar mentir, es, si sí es un deporte de contacto pero desde que entran te dicen lo importante es, más que saber pegar, es saber que no te peguen, o sea, Correct. y cuando ya cambias esa, esa, esa mentalidad, chip. ese mm -hmm. chip todo cambia porque entonces ya estás pensando con una estrategia diferente.
1: Sí, totalmente. Yo, como tú bien lo dices, creo que el, el fútbol americano, si se si pones a analizarlo a la gente que, digamos, vamos a ver por, por, eh, por la tele, pero no han tenido esa um, suerte, yo le de esa suerte de practicarlo ahora sí más a fondo, te das cuenta que es un deporte de más estrategia, o sea, no es, no es simplemente ver cómo sale. Entonces, cada, cada individuo de, 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 del equipo que está atacando o está defendiendo tiene, tiene que hacer en la cierta jugada que se manda a hacer, que ya está previamente estudiada, tienes que hacer perfectamente lo que está planeado por hacer. Entonces, a lo que voy. Eh, se quiere decir que, que tú en una posición, tú tienes un trabajo, sea lo que sea, ya sea marcar a alguien o sea... O, o tratar de distraer a, a, al contrario para que, digamos, el, aquel que tenga la pelota, pues bueno eh, el otro equipo, eh, tu adversario vea que tú estás haciendo una jugada y él piense que se vaya a ir contigo porque tú vas a tener la pelota probablemente entonces, es un, es un deporte de equipo totalmente, yo estoy totalmente de, de acuerdo de que sí, sin, sin eso eh, de, la, de la individualidad es, como, yo, como tú bien lo decías no es... No, no es un deporte que sí sobresalen algunos, pero no es un deporte de individuales. O sea, quiere decir, alguien muy bueno en los demás, pues ahí estamos para apoyarlo. No, o sea, simplemente todo mundo tiene su propio trabajo. Y si uno de ellos no hace bien su chamba, pues la jugada no sale bien porque, pues vamos, son X variantes, ¿no? entonces, es lo único que me gusta mucho, porque al fin y al cabo si sí reconoces mucho, digamos, ahorita pues, profesionalmente ves mucho al core, pero ¿cuántas veces puedes ver tú a, a, a los linieros, a, a aquellos, a aquellos eh, jugadores que están en la línea frontal que todo el rato están golpeándose junto con otra línea defensiva o viceversa, ¿no? Y, y sin ellos no abren los caminos no hacen su, su propia chamba o, o o etcétera, pues las jugadas nunca van y siempre capturan al core o de plano el, el corredor no tiene espacio para salir. Entonces, eh, a veces yo creo que demeritan un poquito, digamos, el, el esfuerzo o el trabajo de, de ciertas posiciones tan claves como esas. Y pues bueno, eso hace que el deporte sea mucho más eh, entretenido, mucho más este, exquisito, yo le llamo de esa manera. ¿Por qué? Porque ya vas, vas analizando ciertas jugadas, dices, ok, ¿y por qué aquel, no sé, el otro corredor, el full, fue para otro lado, y etcétera? Y vas analizando las jugadas de engaño de los coaches, entonces es un conjunto de muchos engranes, lo cual pues, hace, hace complejo y hace muy divertido a la vez el, el, el fútbol americano cierto que, pues, vamos, que algunos dicen pues es de bárbaros estar golpeándose sí, pero pues es parte de tener contacto o sea, también el, en el básquet en el fútbol, en el, en el tenis, pues hay contacto, o sea, no a lo mejor directo totalmente a veces y a cierto punto, pero, pues bueno, eso es algo que no, no, no se puede estimar, eh, perdón como poner como en ¿cómo puedo decirlo? Eh, pues en boca de decir, wow, qué deporte tan peligroso, o sea, yo creo que todos tienen su, su propia peligrosidad, pero este, lo hace muy bonito, y creo que pues es uno de, hoy por hoy, te puedo decir que el fútbol americano es uno de mis deportes favoritos, es este, yo creo que es el que todavía sigue siendo el deporte que me apasiona.
0: Oye, y dijiste esto que, vuelvo a lo mismo, si lo trasladamos a la, a, a la vida, a cotidiana, ¿no? incluso a un trabajo una empresa, una oficina el espacio que tú quieras pasa que en el fútbol americano tú puedes tener esta onda de individualidades, ¿no? que son siempre eh, personas que tienen un talento especial pero tú bien lo dijiste puedes tener al mejor corredor ¿no? o sea, al, al chico o al, o al deportista que es el mejor eh, eh, corriendo ¿no? y con el balón en las manos pero si el, el equipo deja pasar a los contrarios, le van a pegar, o sea, y no lo van a dejar correr, es muy difícil, a lo mejor esquivará uno o dos, ¿no? o el coreback, eh, diferente a lo mejor en el fútbol, donde el tipo que tiene mucho talento y tiene magia en los pies, hasta así le dice, no el, el entrenador le puede decir, mira, tú agarras el balón y en cuanto lo tengas, lo más rápido que puedas, deshazte de él y dáselo a él, porque él es el que va a burlarse a 16 y va a meter gol. no En la vida en la vida real, que también es otra de las cosas que me gusta hacer mucho esta comparación del fútbol americano con la vida, es, en una empresa tú puedes tener al tipo más talentoso del mundo, eh, uh -huh. al mejor vendedor, pero si los del departamento de, 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 de almacén o, o, de repa, o los repartidores, o el de logística, o el que sea, no está haciendo su chamba, pues el vendedor venderá mucho, pero no van a llegar los paquetes que vendió, entonces ya no funciona como equipo, entonces... Esto de, de, de encontrar individualidades eh, buenas o talentosas cuando las conjuntas a un buen equipo, entonces es que vemos de repente que de, hay equipos que dices que ese equipo es imparable porque monito que agarres o personaje que agarres es bueno en su posición. Entonces uh -huh. creo que cuando analizas eso y lo comparas con la vida y uno empieza a ver ese proceso de decir es que sí, jugar fútbol americano es muy muy similar a cómo es la vida, eh, vas aprendiendo y vas eh, cambiando incluso tu, tu, tu forma de pensar y tu mentalidad profesional incluso. ¿no? Eh, bueno, entonces nos conocimos ahí, tú estabas eh, jugando en ese momento, ¿cuánto tiempo más jugaste eh, fútbol americano?
1: Hijo de su madre, ahora Qué buena pregunta, Gabo. Mira, la verdad es que yo llegué nada más hasta mi primer año de universidad. Ya entrando a la universidad, este, eh, cambié, de, cambié de ciudad, eh, fui a estudiar a Guadalajara y ahí entré a carneros de Guadalajara, lo cual pues, eh, pues a, a similitud de, 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 de cachorros, la verdad tenían campo propio, Wow. Tenían hasta equipo de porra propio porque pues, se, se veía que era un equipo ya de, de, de mucho tiempo. La verdad es que tuve hasta la suerte de un tío que también jugó para, para carneros ya hace muchos años. Entonces el contacto fue muy sencillo, entré ahí hubo, eh, pues bueno, momento de, de ingresar a la universidad, estaba en ingeniería y pues la verdad es que no me fue tan bien en cuestión de, de universidad y entrenamiento, porque la verdad los entrenamientos eran muy tarde, salía muy noche y todavía tenía que hacer tareas y todavía que todo eso, entonces, la verdad me la vivía un poco desvelado todo el rato, entonces empecé a bajar rendimiento de estudios y pues bueno, como, como toda la vida hay prioridades, entonces tuve que decidir si sí, sí, realmente lo mío tenía que seguir jugando y estudiar algo, algo que no me demandaba tanto tiempo o eh, viceversa, estudiar lo que siempre quise estudiar y pues de, de ya no, pues ya poner, pensar en un, pues vamos a denominarlo un retiro, ¿no? Un retiro ya del de, de deporte porque realmente pues ya no, ya no me daba el tiempo. Y pues eso, eso sucedió, nada más eh, duré hasta mi primer año de, de universidad que de hecho quedamos campeones, y con eso dije, pues bueno, yo creo que con eso es, una buena, es un buen feeling. Es un buen feeling de, de, de terminar algo, una etapa, vamos a decir, una etapa de vida, y pues bueno, hasta ahí, hasta ahí dejé de jugar. Entonces, eh, hoy por hoy, pues todavía me sigue llamando la atención, me siguen invitando a jugar ahora a la categoría que tenemos ahora veteranos. Pero, ay, no lo sé, ya tanto tiempo sin, sin ponerme el casco y los golpes, yo creo que, pues bueno, si, si no practico antes, seguramente me voy a acelerar muy, muy, muy rápido. Entonces, pues en eso, ahí quedamos, mi Gabo.
0: Oye, sin, sin ser pesimista en esta onda, porque, porque digo también es, tampoco es caer en esa onda de, hoy oh, no se puede, hay que ser no. conscientes de que, de que México es un país en el que el fútbol americano no es un deporte todavía de tanta trascendencia. Sobre todo cuando lo comparamos con nuestro vecino más cercano, ¿no? que es Estados Unidos, que vemos incluso estas historias de, de, de chicos que desde este, la escuela ¿no? eh, fueron formándose en el fútbol americano con toda uh -huh. la intención de llegar a un equipo profesional. ¿no? Y que si bien el porcentaje es muy bajo de, de, de jugadores que... Pasaron toda esta trayectoria de, desde este, escuela elemental, no 8, 9 años, 7, hasta universidad, toda su vida jugando fútbol americano, buscando ese sueño de ser profesionales. Eh, uh -huh. es, es muy bajo ese porcentaje que lo logra, pero está la posibilidad mucho más abierta porque hay otros apoyos, porque las universidades ven otro tipo de... de tienen otro tipo de sistemas, tienen otro tipo de... De, de facilidades para darle el apoyo al estudiante de que pueda seguir estudiando y haciendo el deporte que le gusta, ¿no? En este caso el americano. En México es complicado, o sea, que, quiero pensar que esta decisión también tuya de decir, o es seguir jugando fútbol americano prácticamente por pasatiempo, porque, porque las posibilidades de ser profesional en esto son muy limitadas, o pues me dedico a algo donde sí va a ser mi rama, en donde sí puedo llegar a ser este, profesional y de que puedo vivir de eso. También está esta parte, creo que es importante tomarlo en cuenta, te digo sin, sin ser pesimista, porque hay casos muy extraordinarios de personas que logran llegar a un equipo de la NFL, por ejemplo, ¿no? o del fútbol americano en Canadá, y convertirse en que eso sea su, su, su sustento de vida, pero es... Es un porcentaje, si en Estados Unidos es bajo, en México es prácticamente nulo.
1: Sí, sí, prácticamente tengo entendido que van mucho contracorriente. O sea, sí hay, si no estoy mal, a lo mejor ahí el, el, tu, tu público sabrá más que yo, pero probablemente si yo no mal recuerdo debe haber cuatro mexicanos hoy por hoy en la NFL. No dentro del roster oficial, sino están como, se llaman agentes libres y, y, y lo que hacen es un encierro de, de equipo de NFL. Y prácticamente conforme el campamento, pues sabrán si se quedan en el roster oficial y si no, pues volverán a ser agentes libres y a buscar otra oportunidad cada año. ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sí es muy baja la, 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 la posibilidad. Y obviamente, pues bueno, en mi caso, eh, yo quiero, perdón, o sea, creo totalmente que también soy un poco realista, o sea, tratando de, de, de tener pies sobre la tierra y, y decir realmente. Tenía yo la capacidad de poder llegar a algo así más profesional, porque no existía, ¿no? En, en el momento creo que lo máximo que, que podías anhelar era UNEFA y eso es universidad y, y seguir jugando durante toda tu carrera y cuando pues, llegas a, a ser eh, egresado, pues se acabó. Salvo que ya sigas en las ligas de veteranos, pero pues son, vamos, es como la cascarita, ¿no? Como se dice, echar la cascarita. Pues lo máximo que era, era, era una FA, entonces, y aquellos que dan el salto hacia la NFL, pues bueno, pues prácticamente bajo sus propios recursos y, y a buscar, a tocar puertas, como se dice. Entonces, me acuerdo de ciertos casos que sí llegaban a jugar los jugadores de Monterrey, que, que iban al TEC y que muy, muy, muy buenos, de hecho, ganaban premios al los jugador y se fueron a, a probar suerte, pero sí, como tú dices, si pues, sí, sí, sí es bajo, pues esto es, es mucho más bajo para los mexicanos. Entonces, pues bueno, era obvio. Lo otro es que también, siendo muy realistas, o sea, sabiendo mi, mi propia condición, porque no soy una persona alta, no soy una persona que, que pese eh, 100 kilos y corra, pues, no sé, 30 yardas en no sé cuántos segundos. Entonces, no, mi, ni mi posibilidad era casi nula. No no hay jugadores, creo que profesionales, debajo de, pues, me imagino, un 80, yo creo. Me imagino, no Pero, sé. Entonces, pues, si obviamente... No ¿eh? Si no me
0: equivoco, debe de haber algunos... Creo que lo otro día estaba viendo, 1.75, creo que es lo más...
1: Bajito que hay. Lo
0: Más bajito, y obviamente si lo comparas con todos los demás, se ve súper chiquito, parece no. niño, ¿no? <ríe> o sea...
1: Sí, sí, sí no, seguro. Entonces, obviamente yo no entro ni siquiera en esa categoría, o sea, no entro ni siquiera en 1.75, nada más para, que, para los que no me conocen, pues soy una persona mmm, chaparrita, por decirlo así, yo me denomino así, pero pues bueno, obviamente... Con teniendo esas realidades, pues no, no, nunca aspiraba a eso. Entonces, como tú dices, o sea, para mí fue más sencillo que, que complicado, ¿no? Es una cosa, yo lo veía más como, como un pasatiempo, un deporte que me apasionaba mucho, que aún no sigo viviendo, pero pues, este, na, no, no, nunca pasé más de eso, ¿no? De simplemente tener esa idea de hasta dónde iba a llegar y en qué momento iba a tener que, 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 que retirarme y pues bueno, ya nada más disfrutar de, de, de ver los juegos, como se dice.
0: ¿A qué equipo le vas porque aquí se puede terminar la entrevista, ¿eh?
1: No, mi Gabo, claro. Obviamente, 49ers desde corazón de toda mi vida. Dorado y rojo. No, mi Gabo, es esa nota que, que traje tarde al fútbol americano. porque no. Seguro eres patriota.
0: No, 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 no. No, no soy, soy, soy acerero. Eh, tengo que decir que cuando empecé, cuando empecé a ver fútbol americano, mi equipo eran, eran los 49ers, los 49ers. Ahí está.
1: Se, estaba, está, se estaba
0: retirando Joe Montana y, okay. y, y estaba Steve eh, Young como...
1: Young, claro, ahí, número 5. Y como empezando. Claro.
0: Eh, oye, nada más rapidísimo. ¿Te gustaría... Eh, es, es un tema paralelo, ¿eh? ¿Te gustaría de repente ver a un jugador tan polémico y que ha causado tanto tanto ruido mediático como Colin Kaepernick eh, verlo de regreso en la NFL?
1: Totalmente, totalmente, aunque te diré que en su, en su, en su momento cuando estaba jugando, antes de, de, de todo el tema que sucedió con Cole, la verdad es que era un jugador de mucho altibajo, o sea, tenía días muy buenos y otros dos días muy malos y de plano no, no notaba que, que era realmente la posición más cómoda para él, o sea, él, él entró como atleta, no, nunca entró como, como coreback, entonces, eh, eh, le llaman atletas a aquellos jugadores que son buenos, pero no saben todavía definir en qué posición. O sea, tú puedes decirlo, ok, puede ser receptor, puede ser corredor, puede ser muchas cosas. Entonces, creo que si no estoy mal, eh, en Estados Unidos les llaman atletas. Y que además, pues obviamente él tenía la opción de, pues en su universidad, de jugar béisbol si él quisiera. Y al fin y al cabo en béisbol iba a ser bueno, si es que, entre comillas, puedo llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, Copernic entró en, en, como atleta a los Niners, fue a core, y pues la verdad es que tenía, era un promedio, ¿no? Entonces, digamos, pues, estaba, la, la verdad es que estuvo en la peor época de los, de los Niners, y nos llevó a, a un, nos llevó, siempre me, me, me he sentido íntegro de Niners. <risa> Está bien, y nos ¿sí? lleva... El bowl, y pues bueno, penosamente su, su falta de experiencia por decirlo así de manera, a, a través de los juegos más, más difíciles que yo me imagino que debe ser el Super Bowl, debe ser toda la presión del mundo, pues realmente lo, lo quebró y pues bueno ya, sucedió lo que tuvo que suceder, pero este, yo sí me, me gustaría verlo, porque la verdad es que creo que se me hizo bastante injusto en, en el tema este, de, de la sanción que le dieron nada más por arrodillarse sabrán los gringos que, que temas llevan con, con temas de racismo, pero pues bueno o sea, sí, de hecho creo que del, de los pocos jerseys que tengo uno es de, es, de, es de Kaepernick y la verdad porque me, me pareció pues, en su momento como cuando llegó al Super Bowl que creo que era, yo juraba que dije podíamos teníamos la posibilidad de ganar pero pues bueno, parte se, de...
0: Se les esfumo. Termina, termina el fútbol americano y vamos a llegar al otro deporte eh, que en la actualidad también practicas, del cual has destacado mucho, has tenido, yo quiero pensar, grandes satisfacciones, momentos difíciles también, pero eh, que si el americano es poco común, este deporte del que vamos a hablar a continuación, es todavía menos común el poderlo sí. practicar, porque es un deporte segmentado, no, no, no quiero decir que por cuestiones económicas, aunque tiene que ver la cuestión económica
1: en no. gran
0: medida, pero también porque no, no, no se tenía tanto conocimiento hasta hace algunos años que el automovilismo ha empezado a tomar fuerza en nuestro país en diferentes ramas empezando por eh, a lo mejor la Fórmula 1 o, o, uh -huh. o fórmulas similares como la Indy con Adrián Fernández ahora con Checo Correcto. Eh, uh -huh. O sea, como que de repente había ahí chispazos no eh, de, uh -huh. de, de mexicanos que le daban eh, visión, o la NASCAR, por ejemplo, con varios, eh, varios pilotos que también de repente era como de ¡Ah! Vamos a voltearlos a ver, también por una uh -huh. cuestión mediática, no que los, que los medios les daban más difusión. Pero poco a poco fue, fue creciendo. Y llega también, además de estos, eh, estas tres categorías que, que menciono, llega una hace algunos años, que es el rally, ¿no? el, el realismo que si bien ya se venía practicando o se viene practicando desde hace muchísimos años en el país y en Latinoamérica, hasta, quiero pensar yo, hasta la llegada del WRC o de las fechas del WRC a México y sobre todo a Guanajuato, que es que explota, la gente se empieza a, a empapar más de qué es el rally, de cómo funciona, de, de, de qué hay detrás de estos... Este, equipos, estos grandes equipos, estos pilotos y también quiero pensar la cuestión mediática con pilotos como en su momento Ken Block ¿no? que, uh -huh. que eran extremadamente mediáticos y que hacían que todo mundo volteara a ver el rally aunque él no fuera uno de los pilotos sobresalientes top. en las categorías o top eh, pero era el que más jalaba gente y que eso ayudó bastante a que este deporte justamente en la actualidad tenga tanto reconocimiento y haya más personas que se quieran involucrar a él, una de esas personas, evidentemente, eres tú. ¿Cómo llegas al rally?
1: Bueno, este, como bien te lo dices, o sea, prácticamente para mí siempre me gustaron los coches y el término era, pues bueno, eh, llega, si no estoy mal, el 2002, creo que es el primer, si no estoy mal, es el primer rally México. Ah, sí, Rally Guanajuato, México, ya me acordaba, y eh, creo que empieza con, con varios extranjeros, no, no sabría decirte si realmente era parte del, del campeonato de URC, la verdad es que no recuerdo, pues, según yo no estaba dentro del campeonato, era como una carrera de, de invitación y pues bueno, vinieron eh, grandes pilotos que en su momento, pues bueno, era para yo tan, tan nuevo en el sentido no sabía reconocer a nadie. Y pues bueno, me gustaron dos palabras, ¿no? Guanajuato, está en casa, es gratis y puedes ir a verlo, ¿no? Entonces creo que con eso fue lo primero que me llamó la atención, eh, fui con la familia, me, me acompañaron en un día, pues la, realmente no nos lo veíamos pasar, pero no sabíamos qué realmente, qué estaba sucediendo, por qué pasaba uno y después llegaba otro, o pasaba así, ¿no? Diferidos, pensé que pasaban todos juntos. Y pues bueno, la, creo que la, la experiencia del primer año fue muy buena. Este, ese año queda campeón Harry Robampera. Per, eso perfectamente me acuerdo. Y, y empecé a investigar quién es Harry Robampera, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver qué, qué, qué es lo que hacía y dónde corría, dije: esto es un deporte, pero maravilloso. O sea, no, 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 no lo veía como una pista donde daban vueltas todo el rato. Y dije: esto. Eh, de repente, pues les toca lluvia y de repente, no sé, están en nieve y están corriendo nieve y de repente va el lodo, no sé, o sea, muy, muchos factores. Y, y en la fórmula, pues, que, que si, yo sí veía la fórmula era más, más este, estricto en el sentido de cuestión de seguridad, porque digamos, si el agua abundaba mucho en la pista, pues obviamente los coches no podían correr porque solamente agua planeaban, entonces, no los, por seguridad, no los dejaban arrancar hasta que pasara la, la lluvia más fuerte, vamos, o, o el agua cero el nivel de agua, por decirlo así, y, y recién arrancado. Entonces, para mí dije esto, pues es, es interesante. Y así conforme los años, eh, con, conforme los años aquí en Guanajuato, o sea, anualmente iba, iba a las carreras. Eh, debe ser por ahí en el 2007, si no estoy mal, o 2008, cuando veo eh, o noto en un, uno de los coches bandera mexicana, una bandera mexicana. Que hoy por hoy conozco a todos los pilotos así nacionales, pero no, 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 no recuerdo de quién de, de quién fue el nombre de, y, y la bandera mexicana en ese coche, entonces ahí se me prendió el foco, dije, bueno, si él puede, pues prácticamente yo también podría llegar, este, porque no, no veía que era, este, pues bueno, en mi idea decía, pues oye, no, 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 es, no es una, no una Fórmula 1 que, que realmente se ve pues, obviamente imposible poder llegar a, a, a probarte, y, y en este sentido pues dije, aquí se, se, ve, se ve factible. Si él pudo, pues bueno, ¿por qué no? Y pues bueno, en el, hasta en el 2009, o sea, empecé a buscar la gente adecuada y la gente correcta y tocando puertas. Y en un momento de eso, pues me abrió la, la, la persona indicada, que de hecho es un, es un querido amigo que de hecho vive en Salamanca, es Rodrigo Salgado. Y él fue el que más o menos, el primero que me dio el indicio de seguir este es el camino. Y pues bueno, o sea, yo no te puedo llevar de la mano, pero pues simplemente ahí es y vas tú solo, ¿no? Entonces, este. Pues ya empezamos a, a formar todo lo que teníamos que conseguir, lo teníamos que hablar con la gente adecuada para poder arrancar el 2009, mi primer rally que es un rally de las Naciones. En ese fue fue el año en que a México lo castigan en rc porque estaba muy de moda como que la gente aventara aventar piedras a los vidrios de los competidores y creo que pues bueno ya por competidores se molestaban de que siempre estrellaron los vidrios y pues México recibió ese castigo de un año sin sin rc y ellos, y entonces, para no perder como el, el, el impulso, crean ese rey de las naciones, que es donde yo debuto, en un cochecito bien, bien, bien pequeño, este, uno, un Clio 1.6, con un amigo de, de Guanajuato. Y pues, la verdad es que una vez subiéndome y terminando ya las, la, la, la carrera, o sea, fue un desastre de carrera, penalizaciones a, a morir pero eh, la verdad es que ahí supe que, que realmente esto me, me llenaba igual o, o más que el americano, y dije, ¿sabes qué? De aquí soy, quiero volver todos los años, y así fue. Entonces empezaba, empecé con, con carreras anuales, siempre en el URSE, porque no sabía que existía el campeonato nacional, y pues bueno, lo demás ya es otra historia.
0: Oye, y justo esto que comentas de, de, de la gente, ¿no? de, de lo que pasa alrededor... Es un evento, tú mencionaste esta, esta palabra que es muy eh, importante para un evento de este tipo, que es gratis, ¿no? O sea, son, son eventos que puede disfrutar cualquiera, ¿no? Que si bien tienes que trasladarte en algún lugar o X cosa, ¿no? Pero es pero es, es un evento en el que no tienes que pagar, salvo que quieras entrar a alguna zona en específica o estas uh -huh. cosas. Pero, pero en general puedes disfrutar una carrera este, de forma gratuita eso también puede jugar en contra cuando tienes una cultura y una sociedad que no está preparada para eso como lo que fue lo que pasó con México no el, pues es gratis, no me va a pasar nada, estoy en la terracería, hay piedras y por hacerme el chistoso por combinar este, la fiesta con, con, con ir a ver el rally, es como ¿y qué pasa si la aviento una piedra? ¿No? o sea, cosas que, que en el consciente y en el consciente colectivo no está el, güey, puedes ocasionar eh, eh, una tragedia. Puedes ocasionar que un piloto tenga un accidente muy fuerte o que incluso pierda la vida. O sea, no, no entiendes esa, esa, esa cuestión porque no es algo con lo que estamos familiarizados. Afortunadamente se fue trabajando y, y eso, ha, eso ha cambiado. Pero esto, esto que mencionas de que es un, es un deporte gratuito, pues también da mucho la posibilidad a que más personas se vayan... ...involucrando, vayan conociendo más... ...vayan viendo cómo funciona... Eh, ...vayan viendo otras carreras... ...para ya decir... ...oye, ¿quién vendrá en, en primer lugar? ¿no? O sea ¿Cómo funcionan los tiempos? Porque volvemos a lo mismo del americano... ...pareciera un deporte de contacto y ahí se acaba... ...en el rally... ...pareciera un deporte de que vas de punto A a punto B... ...y corren y van bien rápido y ahí se acaba... ...y es mm -hmm. no es cierto... ...hay detrás de todo eso... ...muchísimas cosas técnicas... ...vemos pasar... Cuando estamos, y los que tenemos la fortuna de estar en una ciudad donde se llevan a cabo este tipo de eventos, de repente sales por la mañana y pasan todos los coches del rally hacia el punto de partida, ¿no? A su, o a sus puntos de control. Esto también tiene que ver con, con parte del, 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 del tiempo. Digo, yo, yo tengo entendido, y para los que no lo, lo conocen muy bien, que también el, el ir... De, de donde está tu zona de mecánicos, donde está tu, tu base, al punto de control, también cuenta como parte de la carrera. Entonces, ¿ahí cómo funciona? Porque pues, van en una calle donde hay semáforos, donde hay otras personas en sus coches, donde hay el, el transitar cotidiano. ¿Ahí cómo funciona?
1: va primero, primero antes, eh, de, digamos, es algo muy importante que haga como lo de gratis, ¿no? Lo que más me gustó también, además del rally, es la, la cercanía que puedes tú tener como, como aficionado al, 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 al competidor y al coche de competencia, ¿no? Porque pues cuando arrancan a la ceremonial, lo ves desde lejos, tras una, una barda, ¿no? Si han tenido la oportunidad de ir a ver una Fórmula 1, pues tú lo ves desde la grada, pero en la vida estás tan cerca, como, o sea, quiero decir cerca, es tres metros del coche, o sea, o, o dos y entonces el rally sí te da esa oportunidad, te da, ese, te da ese, ese, ese sentimiento de que vas caminando y a lo mejor, como tú dices, sales de tu casa y ves pasar el coche de, de, de carreras frente a tu casa y tú dices, bórale, esa es la cercanía, ¿no? Y de repente en ciertos enlaces hay, hay tiempo que tenemos de más, nos bajamos a revisar llantas y hay gente que dice, oye, ¿puedo tomar una foto o, o puedo ver el coche de adentro? Claro, sí, que me da tiempo, ¿no? Y entonces esa, esa cercanía creo que llama mucho la atención y fue lo que a mí dije... Esto es, esto es increíble porque como, como aficionado no sabes qué tan, pues vamos a decirlo, o sea, a este persona que lo estás viendo competir, dices qué, tan, qué tanto me puedo acercar porque pues tengo curiosidad, ¿no? Y eso yo lo entiendo de esa manera porque yo también lo viví. Entonces, cuando de, reme, de repente vas le dices buenos días y te saluda y platica contigo y te mira a los ojos, y dices, órale, esto, esto causa... Eh, causan más interés y eso lo hace un deporte hermoso. A mí me encanta esa, esa cercanía que pueden tener eh, con uno, o, o que yo podía tener cercano con otros pilotos, ¿no? Y pues, la segunda pregunta, ¿sí? o sea, vamos a denominar el rally, es decir, lo que ven los tramos, los tramos es el lugar, como tú dijiste, del, del A al B, el que haga el menor tiempo, ¿no? Diferidos en coches, si, si bien nos va, cada, cada minuto, y pues dependiendo de la cantidad de, 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 de coches, pues, se ajusta ese tiempo, ¿no? Lo, lo otro, que no, no corremos, porque obviamente hay, ahí donde vamos, donde ustedes nos ven pasar, hechos hecho es la, la, la raya, como dicen, vamos con casco, vamos con todo. Los demás podemos ir sin casco, pero respetando siempre los límites de tránsito, las reglas de tránsito. Eso le llamamos enlace o, o le llamamos tránsito. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, de la, de, nos dicen, saliendo del, del poliforum, por darles un ejemplo muy, muy, muy burdo, y todo va, va por tiempos, ¿no? Eh, Zapata sale a las 8 de la mañana, tiene que estar a las 8, 8 en punto en la salida de, de, del servicio, o sea, del poliforum, y para llegar al primer tramo de donde voy a correr, eh, son 30 kilómetros, por lo tanto me dan, vamos a decirlo, 30 minutos. Entonces, si me cronometran, en, vamos, lo dije mal, no cronometran, me dan ese tiempo y entonces yo tengo que ver cómo llegar a, a donde voy, va a empezar esto porque llego a otro control horario. Control quiere decir que hay alguien registrando en qué minuto llegué para ahí donde debería llegar y si llego en mi tiempo. Entonces, eh, es lo que tú dices, cuando tú sales de tu casa y nos ves pasar pues a lo mejor no, 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 no rápido, de hecho no vamos corriendo, o sea, tenemos que respetar las reglas de tránsito, no podemos ser, este, poner, exponer las vidas de, de los demás, este, pero vamos con tiempo ajustado, entonces no te da tiempo de, que te, de tener, pues, no sé, errores, de que te pierdas, de que si pues, imagínate que sales y una llanta está baja, pues ahí es un tema, ¿no? entonces debes ajustar muy bien tu tiempo para llegar exactamente en el minuto correspondiente si, como vuelvo al ejemplo, si salgo a las 8 y me dieron media hora, pues a las 8.30 tengo que estar en el, en el control horario del siguiente punto este, ahí me paro y yo entrego una hoja donde ellos me registran mi tiempo que llegué. no llegas ni un minuto antes ni un minuto después porque ambas causan penalizaciones y es mucho más penalizado llegar antes que llegar después, entonces es un juego como de muchos tiempos administramos mucho nuestro tiempo y eso, eh, obviamente, pues, eh, afecta el resultado final, ¿no? Porque pues, el, el rally se, se premia al que menor tiempo, por decirlo así, eh, acumuló este, conforme los tramos cronometrados, no conforme los tránsitos. Eso simplemente es para no penalizarte, porque si llegas, eh, llegas eh, a destiempo, te causa penalización, te lo van sumando a tu tiempo final y eso obviamente contribuye a que pues puedas perder el rally o, o quedes en otro lugar.
0: Claro. Oye, ¿qué pasa si en este momento de tránsito por algo eh, haces algo indebido en el cotidiano? Uh -huh. Es decir, eh, no sé, te subes una banqueta... ¿O vas un poquito más arriba del límite de velocidad? ¿O das una vuelta en donde no debías de darla? Cualquier eh, este, situación de tránsito ajena a lo normal y te ven y, 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 y no sé, algún tránsito te, te, te multa o algo así. ¿Qué pasa con okay. el competidor? Eh, no.
1: en, en reglas nacionales es descalificación de la carrera. Eh, porque obviamente te retiran. Si, digamos, el tránsito, vamos a decirlo así, en México, si te retiran te llegan a retirar la licencia de, 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 de conducir, uh -huh. pues prácticamente no tienes licencia para estar en un vehículo de, de deportivo es descalificado uh -huh. eh, inmediatamente. Entonces, pues no hay, no hay una regla más que, que decirte, o sea, la peor, la peor de las sanciones que te pueden dar. Y pues te obliga a hacer como tú dices, o sea, ser muy respetuoso de las, de las reglas de tránsito.
0: Digo, que en ese sentido quiero pensar que a veces no está bien, no estamos diciendo que está bien, pero de repente es como de, ay, vi que se subió a una banqueta, es como, ah, bueno, lo entiendes porque su coche es más fácil que se suba a una banqueta y no dañó a nadie o no dañó nada, o sea, nada, sino simplemente fue como un, ay, ahí se me se me fue, ¿no? O, o sí, que ejemplo,
1: perdón que te interrumpa, te voy a dar un ejemplo y rapidito, porque sé, que sé a lo que quieres llegar, es eh, ahora, de, eso, de esa media hora que te dije que, que, que tenemos de enlace, supongamos que, vamos a un ejemplo, yo termino de correr y, y llego con la llanta ponchada, o sea, ya, que meta, por decirlo así, llanta ponchada, eh, me toma mi tiempo y en el, o sea, en el siguiente enlace, que vamos a decirlo, yo tengo otra vez esos 30 minutos y ahora pues tengo que bajarme a cambiar la llanta. De esa media hora obviamente lo cambié con tú en 10 minutos, me fue muy, muy, muy largo. Entonces todavía ahora tengo que recorrer los 30 kilómetros en 20 minutos o sea, uh -huh. ya, yo ya voy con presión y, es, y, es, y creo que es la idea que me quieres decir porque de seguro has visto ciertos coches de carrera que, pues, no sé, tú vas en, 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 en la avenida y luego toma la línea del Metrobús, a, del Optibus, uh -huh. ¿no? No me ¿cómo se llama León? ¿Optibus? Pero, ¿Optibus?
0: Ajá, del Optibus.
1: La oruga, pues, ahí en la oruga en, en su carril y los ves hecho la, la mocha. Eso es, significa que van, ellos van tarde a siguiente control, entonces, obviamente, tratas de, de, de ser lo más rápido posible y así los ves en su método más agresivo, tratando de que, pues, no sean cachados, ¿no? Creo que, creo que hoy, hoy por hoy, digamos, en, en León, porque ya tienen muchos años con, 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 con rally, se entienden ese tipo de, que, pues, esas eventualidades que, que suceden, ¿no? Y lo entendemos, dice, ah, pues, bueno, tiene prisa, mejor no lo estorbo, porque pues, él sé que va en competencia habrá gente que no entiende y dice uy no pues este qué, qué agresivo no pero no no creas que es porque así siempre manejamos como locos es imposible es imposible mantener ese ritmo simplemente van tarde van por algo alguna causa sea mecánica sea de lo que tú quieras punto y es y, y pues está en teoría vamos a decirlo se aplica a la de pues yo no lo vi así que pues no sucede nada no entonces mientras no te vea un tránsito pero si un tránsito viene y dice ah lo no, noté órale y te detiene pues te vas despidiendo de la carrera.
0: Que creo, Quiero pensar que en ciudades, como tú lo decías ahorita, como León, hay cierta permisión incluso de, de, de las mismas autoridades, y no es que se hagan de la vista gorda, sino que también planean toda la estrategia, toda la logística para darle esta facilidad, no ventaja, pero esta facilidad, a los pilotos, es decir, uno como usuario que mencionabas, ¿no? Aquí en León está este famoso eh, Optibus, esta famosa eh, eh, camión especial que tiene su carril exclusivo, ¿no? Si, uno, si un ciudadano promedio se mete por ahí, lo van a multar, pero es una vía rápida, ¿no? Por ahí pueden ir, evidentemente, patrullas, ambulancias, este, autos de servicio y obviamente el camión. Cuando vives en una ciudad así, cuando tienes una ciudad así, la misma autoridad se presta o adapta situaciones para decir, no es que nos estemos haciendo la vista gorda y que ellos puedan ir por ese carril, pero es como, bueno, si es un evento que nos ayuda a todos como ciudad, que eso también va a hacer que haya mayor seguridad para que ellos no vayan por donde van los demás coches. O sea, como cosas de ese tipo que que te digo, no es como que sea algo malo, sino que al contrario, se va prestando todo el conjunto de, de, de situaciones para que digan, pues ustedes mejor váyanse por ahí, porque no va a haber un coche enfrente, en porque no va a haber esa, ese, el, el que alguien se te cierre, porque puede pasar, incluso por maldad que alguien intente chocarles o no sé, muchas cosas que, que pasan de repente porque no estamos preparados como sociedad, ¿no? Entonces también no es que te hagas de la vista gorda, sino que está preparado todo y la logística incluso de las autoridades está pensada en vamos a darle esta cierta prioridad a ellos por seguridad de ellos, por seguridad de la ciudadanía y porque todo salga como debería de salir, ¿no? O sea, más allá de... ¡Uy! No lo vi, ¿no? Y me volteo. O porque él es un, uno de, de, de rally, ¡ay! Lo dejo que vaya un poquito más rápido, sino que es, se entiende esta onda de que es, eh, está pensado y está planeado, ¿no? Yo quiero sí. pensar que va así.
1: Sí, no, o sea, sí, sí tiene razón de que sí favorecen el, el, el que fluya el, el tránsito, eh, que tenemos que a veces, aunque esté promediado nuestra, nuestras velocidades, durante el enlace, este, hay veces que, pues de plano, como te dije, o sea, las adversidades, porque pues, ¿saben? el rally se trata de tener problemas y soluciones, entonces tienes que contrarrestar muchas cosas, ¿no?
0: Digo, está padre saberlo, porque son cosas, te digo, que uno, uno, no, uno no entiende, uno no conoce, ves lo que hay detrás, pero no todo esto que pasa, este, digo, uno ve lo que está pasando en los tramos, pero no todo lo que hay detrás y todas estas... Eh, situaciones que viven tanto pilotos como equipos del, del Rally. Estamos hablando del Rally, todos o la mayoría cuando hablamos de automovilismo pensamos en un piloto, en este caso las categorías que ya dijimos, y pensamos en el que va con las manos en el volante. En el Rally eh, está uno de los miembros más importantes del equipo, que es el copiloto el que trae el libro de la ruta, de los tramos, el que te está eh, diciendo, ¿no? El famoso, para los que han jugado incluso un videojuego de, de, de rally, el que te va diciendo derecha 2, izquierda 3, este, horquilla y tal, ¿no? Eh, a 45, bueno, ahorita ya me explicarás un poquito si se puede, cómo funciona. Este, a 100 metros un vado y tal, esa persona que te está dando esas indicaciones que la traes aquí al ladito. La mayoría pensamos en el piloto, pero nunca pensamos en el copiloto bueno, en el, o, en, o en el copy. Tú decides uh -huh. ser copiloto. ¿En qué momento te pasa por la cabeza decir, no quiero ser el que lleva las manos en el volante, sino quiero ser el que va viendo todas esas indicaciones y qué tan difícil es hacerlo?
1: Eh, decido ser copiloto el, después del primer, de, el primer rally, eh, en 2009. La verdad es que iba con, con, un, con un amigo, con un querido amigo y empezamos a correr juntos. Entonces al principio la idea era, era turnarnos. O sea, de repente él iba a hacer copy y de repente yo así cada tramo ¿no? nos podemos cambiar. ¿Está permitido? Sí, está permitido, porque al fin y al cabo los dos tienen deben tener licencia para manejar, para poderte subir a competir en un coche de carreras y Oye, que sea sucedido profesionalmente. Dime,
0: te puedo interrumpir tantito? Es sí, que sí. te lo quería preguntar hace rato que dijiste. ¿Se necesita una, una licencia especial para ser piloto de, de rally o es la licencia que tienes tú?
1: Además de la licencia de tránsito que te, da, que te otorga pues, tu entidad federativa, sin sí necesitas eh, estar registrado ante la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Eh, tanto, ta, tanto Checo Pérez, tanto los pilotos este, pro que deben, debemos ver en, la, en las teles, llevan la misma licencia de la Federación Mexicana, y fuera de eso, necesitas una licencia internacional si es que ya vas a un evento fuera del país. Entonces, okay. sí, necesitamos, necesitamos esa, ese tipo de licencias. Y, y hoy por lo digamos, para correr dentro del, del URC, necesitas ambas: tanto internacional y como la de la Asociación Más la de tu entidad federativa. O sea, una, una escala, una a la otra. O sea, primero saques la, la, pues, la de la entidad federativa, después la nacional, y de la nacional puedes ir a, a sacar una licencia internacional.
0: Pues... Entonces, estamos este, hablando de que un piloto tiene tres licencias para competir.
1: Sí, sí, la cual solamente la, la, la nacional y la internacional tienen vigencia de un solo año. Entonces cada año estamos renovando licencias. Eso este, conforme, por si tienes alguna sanción ante la FIA o cualquier cosa, ¿no?
0: Entonces muchas cosas. Oye, ¿y la licencia más importante? La de tu mamá. O sea, si tu mamá te dice, no, este, porque es un, es un deporte muy peligroso y no quiero que vayas tan rápido, en una de esas te dice no, 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 no vas, eh. o sea, esa, esa es importante.
1: Sí, y la licencia de Dios, ¿no?
0: Exacto, bueno. todo, son muchas licencias.
1: Sí, hombre.
0: No, ah, ya, perdón, entonces,
1: ya, te ya... dejo que sigas. No, no, regresando, regresando a ser precisión al tema, creo que, eh, eh, como te decía, entonces alternaba, alternaba con, 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 esta, con este amigo, pero... Yo trataba de dar lo mejor de mí en ambas partes, ¿no? O sea, tanto siendo copiloto que no sabía nada, pero pues le echaba ganas, por eso sí, y de piloto pues también le, le, le echaba ganas, como se dice, pero yo vi que, que, <ríe> que este cuate nomás no, o sea, sí le, le emocionaba manejar, pero ya al otro lado, o sea, veía que se frustraba porque no entendía ciertas cosas y si se frustraba, era, ah, ya no sé, no, no, no sé, así vámonos, y... Eso como que me desesperaba un poquito porque le decía, bueno, o sea, sí, inténtalo, o sea, por lo menos qué tan difícil puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final, este, como que me di cuenta que yo entendía perfectamente el, el, el otro lado, ¿no? O sea, bueno, no perfectamente, lo entendía. No se me hacía difícil, no, no, que, que adaptaba muy bien la, la frustración de no entender las cosas. Tenía muchos errores, sí, es normal. De hecho, cualquier novato que, que entra, pues es normal que tanto piloto o copiloto tengan sus errores y pues que no se frustren con el sentido, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta, preguntando un poquito más de cuántos copilotos existían, pues me, me di cuenta que a nivel nacional no hay muchos. O sea, aquellos que se denominan copilotos, porque yo vamos a decirlo malamente, puedo decir que, que existen pilotos frustrados que están del lado derecho. O sea, ¿qué, quiere, qué, qué, ¿Qué quiero decir con eso? O sea, gente que se pone del lado derecho diciendo este, eh, que, que le dice al piloto, uy, yo hubiera hecho de esta manera, yo hubiera manejado de esta manera y pues ahí yo le entiendo, ahí yo le llamo como piloto frustrado. Entonces vi la oportunidad de decir, pues ese lado lo entiendo, sé muy bien que tiene que hacer el trabajo y pues creo que por mí me quiero especializar en eso porque hay muy pocos. Entonces, vi esa oportunidad, lo, me canalicé que todo mi, toda mi, mi atención fuera para aprender a ser copiloto y pues bueno, creo que fue la mejor decisión que pude haber hecho. que hoy por hoy, o sea, este, sí me llama la atención pilotear, pero no entiendo muy bien mi papel. Y la verdad es que me gusta mucho estar del lado derecho. O sea, no, no, hay, no hay nada que, que me diga, oye, ¿te, te dan ganas de correr un rally. Sí, será como para ir a divertirme, así como tú dices, como, como ir a un tochito o ir a jugar una carita, ¿no? O sea, yo, yo lo veo de esa manera, si yo manejo. Pero ya a nivel competitivo, sé que, sé que mi lado, el lado derecho es, es, es mi asiento.
0: Oye, la preparación física, porque yo me pongo a pensar, yo me mareo si me subo a un coche y no voy manejando. ¿no? O sea, viendo uh -huh. de copiloto y más si voy en la parte de atrás, que en su caso pues no hay parte de atrás, solamente son dos. Uh -huh. Pero eh, si yo fuera de copiloto y no voy viendo la, 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 el tramo, la, el escenario, y voy viendo algo, pues, voy leyendo un ticket o algo y me mareo. La cuestión uh -huh. física, ¿cómo, ¿cómo es la preparación para alguien que, que incluso... Bueno, vuelvo a lo mismo. Físicamente no está viendo el, el, el espacio, no sabe hacia dónde va. Bueno, sabes hacia dónde va la curva porque tú lo estás diciendo, pero no sabes en qué momento muchas veces das la vuelta o, el, o hay cierto movimiento o si va a pasar algo. Entonces tú no lo estás viendo. ¿Cómo es la preparación física y mental para poder lidiar con eso?
1: Física es, es, es igual que como todo, la mayoría de los pilotos, pero te voy a decir es muy es muy diferente la preparación de un copiloto para un piloto. El, ambos tienen que llevar mucho cardio, el sentido porque dentro obviamente la adrenalina hace que tu nivel cardíaco esté por encima como si estuvieras haciendo ejercicio. Hay mucho calor, sientes mucha deshidratación. Obviamente dentro del vehículo puedes llegar hasta temperaturas arriba de los 40 grados. De hecho creo que hasta puede llegar hasta los 50 grados, porque de tanto calor depende de donde estés corriendo entonces obviamente la, la base es cardio segundo, eh, ejercicios de cuello eh, como el americano te acuerdas que también se, se practicaba eso por el tema del golpeteo, porque si de repente vamos a decirlo, que no está prohibido el, el golpeo con casco pero este, el que sufre es, el, es el, el que resiente es el cuello, y si, si tienes un cuello que, pues vamos, no ejercitado, pues puedes tener una lesión. En el automismo es lo mismo, porque estás hablando de, de fuerzas G, que, que todo, el todo el rato tu cuello está en movimiento, por la frenada, por la acelerada, por el, la curva, etcétera Por X cosas, ¿no? Que un brinco, que un vado, bla, bla. Eh, y pues, este mental, pues yo creo que primero, mucha adaptación a la, al estrés, porque causa estrés. Causa estrés en cierto sentido. Yo como copiloto eh, trato de, de, de ser, o sea, tener situaciones de mucho estrés como para poder estar tranquilo, ¿no? Y, y, y el tema es estar, eh, o sea, tranquilo es ejercitar, ser, ser, ser muy sereno. ¿Por qué? Porque ante la adversidad o ante una situación difícil yo debo tener la, la primera respuesta en, en mi cabeza, ¿no? Viene un choque, entonces ya el sentimiento es de qué va a suceder. Eh, yo ya estoy pensando qué, qué, qué va a suceder, cómo puedo llegar a, a, a golpearme y si es, si es así, digamos que el coche se para. Porque son coches muy seguros, ¿eh? eso primero que tengo que decir. La seguridad de, de, de los coches de competencia es altísima. y obviamente lo que vemos como fatal, que obviamente eso no, 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 no nos... Este, existe la posibilidad pues, de que tengas una, un, un, vamos, un golpe o algo muy, muy serio, una lesión muy seria eso que me queda totalmente claro pero al fin y al cabo las probabilidades son son menores no cada vez son bajas entonces qué va a pasar después del coche porque obviamente uno de los dos está nervioso y dices hoy pude haber causado algo más más serio y pues bueno esto tenemos que hacer tal 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 no entonces pues simplemente yo creo que es más de cabeza estar estar pensando todo el rato y, y eso es eso es lo que yo creo que practicas mentalmente tratar de ser más relajado, de ser relajado y a veces como vamos a decirlo de esa manera, te lo digo acá entre nosotros, yo, 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 yo le llamo desconectar un poquito los sentimientos, o sea porque de repente eh, me concentro mucho en lo que hago, pero si un momento de mí volteo a ver el velocímetro y veo que la velocidad es altísima, entonces obviamente se enciende todo en mi cabeza diciendo wow, estoy, es un, a, este, a esta velocidad de un golpe es muy serio, y te, y te empiezas a dar preocupaciones y ahí es cuando llega la desconcentración y tienes la, pos, la, posibilidad, la posibilidad de darte un buen golpe por, por falta de concentración ¿no? entonces yo le llamo desconectarme un rato darle lo, lo mejor que pueda y ya cuando pues, se acabe todo, digo ok ahora sí, reconectamos todo ¿qué sucedió? wow, qué duro le dimos ¿no? o, o pues de, de repente entonces creo que con eso estás del otro, del otro camino este Obviamente los pilotos llevan también ya ahora sí ejercicio eh, físico porque manejar todo eso pues cansa los brazos, los hombros, todo eso, el aguantar eh, los cinturones que te van apretando todo el rato, entonces eh, ese tipo de preparación tanto como el alimento y todo eso pues sirve mucho, le doy eh, yo a mi cuerpo, fíjate que últimamente yo ya por la edad <ríe> ya me exige mucha, yo le llamo mucha azúcar, entonces yo vivo casi casi de azúcar durante mis competencias y obviamente eso pues no, no es muy bueno para mi cuerpo, pero uh -huh. entonces cuando no estoy compitiendo trato de bajarle mucho a, a, al azúcar y así me lo, me lo llevo, ¿no? La, la, la deshidratación es, es también una de las grandes fases, es muy severa. Eh, yo llegaba a bajar hasta 7 kilos de, 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 de cada carrera pero mucha parte era deshidratación y pues obviamente venía el, el famoso rebote, ¿no? Después de, las, de, después de la competencia. Y pues ahí debes cuidar mucho, mucho ese tipo de, de alimentación de lo que estás consumiendo durante, durante las competencias y pues obviamente pues tener aire fresco, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la preparación. O sea, piensa que vas a, vas a recibir mucho calor, mucha adrenalina. La adrenalina hace que tu corazón esté todo el rato bombeando. Entonces... Eh, ambas partes son bastante importantes y pues bueno, entender que realmente si tú te subes sin ninguna preparación pues vas a, vas a sufrirlo pero pues nada que no, no puedas arreglar ¿no?
0: Oye, y tú mencionaste hace rato que conoces a la mayoría y si no es que a todos los, los pilotos importantes de rally al ser eh, al especializarte en ser copiloto en hacer algo que no hacían muchos tienes la oportunidad de trabajar de ser equipo con quiero pensar no, no sé si el más importante pero sí uno de los más eh, destacados pilotos de rally de nuestro país que es Benito Guerra ¿no? eh, uh -huh. que es incluso pudo estar en la categoría este de WRC en la principal categoría o sea como que es el es el más conocido incluso en, en este mundo del rally en nuestro país ¿Cómo es hacer equipo con una persona que tiene este, digamos, este poder mediático también dentro del país de ser eh, pues el más reconocido y de los mejores pilotos? ¿Hay mucha presión en trabajar con una persona así o con un equipo de este nivel?
1: Sí, no, totalmente, porque te das cuenta que, vamos. Eh, acostumbrarse a, 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 lo, a lo fácil creo que es, es uno de los grandes errores de, 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 que alguien puede tomar. Entonces, eh, me senté muy cómodo, digamos, dentro de la competencia nacional, en el sentido de que, pues, como, como lo dicen, creo que he escuchado, el, el, me, la, me la sabía como en todas mías, ¿no? Por decir, o sea, no, no había algo que no pudiera, algo que no supiera. Y cuando llega la invitación, ahora sí, a competir con él, porque ya lo, ya lo venía conociendo hace tiempo. Creo que Benito lo que, lo que hizo fue abrirme un poco más el panorama, decir, ok, existe. Con Benito aprendí mucho el sentido de, de decir, ok, vamos a, a un nivel más profesional. Y te das cuenta si es que te empiezas a rodear con gente que, que realmente ve este, ve este deporte con manera profesional. Al igual con, con Benito, porque trata de. Obviamente, todos los pilotos tratan de ser competitivos y te das cuenta que entonces, si todo mundo da, da lo mejor de sí, pues entonces el nivel es mucho más alto que, que ir a jugar los domingos y pues hay alguno que dice, ah, ya me cansé, pues voy a irme ya despacio para acabar la carrera y pues etcétera, ¿no? Y, y acá no, o sea, todo, cada, cada kilómetro, cada centímetro lo pelean a, a toda velocidad y entonces tienes que, te exige mucho. Crecí mucho con, con, con los equipos extranjeros con que acompañaba a Benito conforme los mundiales y sí, obviamente pues sientes esa presión de que debes ya responder a, a nivel profesional, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Es mantener ese, ese nivel de saber todo lo que está sucediendo, tanto sea con, con tus competidores, tanto en el coche, tanto, tanto los tiempos, tanto vamos, o sea, el copiloto tiene demasiadas responsabilidades, cosa que yo no sabía hasta que fui con él, entonces me abrió los ojos diciendo, estoy de acuerdo, si, si la verdad es que estás, estás compitiendo a nivel mundial, no, no, es, no es una carrera de domingo, O sea, nadie viene aquí a perder el tiempo, o sea, vienen a competir y realmente si uno está en ese nivel, pues te das cuenta que te quiebran, entonces este, eh, me hizo aprender, obviamente supe lo primero que, que sucedió, que mi primera carrera internacional fue en España, en el Campeonato Nacional de España de Tierra, pues eh, en España se corre bien, se corre duro, o sea, la verdad es que mi nivel era totalmente inferior a, a la de ellos, y eso que yo tenía a lo mejor más kilómetros que, que algunos copilotos españoles, que pues ellos ya estaban en, en un nivel mucho más alto, me di cuenta que dije, hay que mejorar las cosas, o sea, si, si realmente me lo voy a tomar en serio, pues hay que tomarlo en serio, y, y pues nada perdía con preguntar, aprender, con, con etcétera. Y dije, necesito aprender más. O sea, hay algo que no estoy haciendo bien, y pues bueno, ya, no, ya, ya sabía que, en qué estaba fallando y pues a trabajar en ello. Y pues, como tú lo, si tú me preguntaste, cambió la manera, cambio totalmente, aprendí mucho y hoy por hoy pues, es la enseñanza que me ha quedado y ahora ya lo tomo en ese sentido para todas mis carreras sean nacionales, sean la, sea la carrerita del domingo también lo tomo de esa manera
0: Oye eh, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo entrena a alguien que se dedica al rally? Porque pues entrenar para cualquier otro deporte fútbol, fútbol americano, lo que sea dices ah, pues me junto el jueves, el viernes, el tal no ¿Cómo entrena a alguien para, para un deporte como este? O sea, ¿es esto literal, esto que me decías de la carrerita el domingo? ¿O sea, sí es como salir fin de semana y decir, voy a hacer unos tramos para, para ir viendo eh, cómo mejorar o no sé?
1: Sí, sí, en un, en un ambiente controlado. O sea, todo esto te los quiero decir, no es que se vayan ahorita a una carretera y a, y a correr a ver, a ver claro, qué sí, hacen. No. O sea, primero, eh, deben, o sea, lo primero que quiero decir, la primera regla es que este es un deporte que no, no simplemente lo ves como persona, o sea, tú puedes lesionar a alguien más ajeno a totalmente esto, puedes causar un accidente y puedes matar a alguien, entonces, en primero, si, va, si se va a entrenar, que sea un ambiente controlado, un autódromo o, o sea lo que sea, ¿no? Y dos, este, pilotos, en pilotos hay, hay varias formas, de, hoy por hoy ya existen los simuladores también, hay gente que se dedica a entrenar mucho en simuladores de, de carreras, eh, el cual pues, hoy, hoy digamos si se dan cuenta ahorita está como muy de moda los esports y tengo entendido que hasta hay liga de, de, de rallies en esports entonces este pues eso, eso es una forma no dos previamente a las carreras tenemos un día que, unos días que nos llamamos reconocimientos reconocimiento es lo, aquellos que vamos a correr, o sea, yo y mi piloto vamos a recorrer donde vamos a pasar y tomamos notas, que es la libreta que ustedes ven que estoy leyendo o se lo estoy dictando en el momento de la carrera. Vamos en un coche normal porque está prohibido ir en coche de competencia, estamos eh, a respetar las, las, las leyes de tránsito, entonces si marca 60 kilómetros por hora, son 50, 60 kilómetros por hora y tomamos nota, o sea, es nuestra imaginación de decir, ok, aquí voy a pasar a 120 kilómetros por hora, por eso sí y aquí tengo que frenar para tomar esta curva de esa manera, o aquí hay tierra, aquí el coche, etcétera, muchas cosas. Y eso es nuestro entrenamiento. Y al fin y al cabo, yo como copiloto entreno leyendo mis notas y que, 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 no, que nada me falle, porque voy en movimiento, voy escribiendo y pues de repente, pues no sé, un vadito me hace escribir horrible y, al, y otra vez que lo vuelvo a leer. Que dije, no, no sé qué escribí. En realidad, un equipo profesional o un piloto profesional debería correr y, y a la semana estar entrenando en un, en un ambiente controlado. Y así se la lleva, manejando el coche, sintiendo, porque las variaciones de coches es, es mucha. Y obviamente, eh, quiero decirles que no es un coche que tú llegues a una carrera y esté preparado. O sea, no es, en el rally... Tiene mil configuraciones dependiendo de los tramos, que es asfalto, que es tierra. Entonces, este, la suspensión puede estar muy dura o muy suave. Los frenos a lo mejor están esponjosos o están muy duros o están demasiado suaves. Entonces, vas cambiando vas cambiando configuraciones y eso necesita que tengas tiempo y kilómetros de, de, de práctica previa para decir, ok, ya sé qué va a ser el coche, está frenando y está virando o está sobrevirando eso, entre otras cosas. O sea, en ejemplo, es, se me va de enfrente o se me va de, 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 de pompas, como se dice, ¿no? Se me va a colear, como le decimos. Entonces, eh, debes entender muy bien eso y eso, son, eso es práctica, pura práctica. Así practicamos lo, 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 la, la gente de rally. Los más profesionales todos los días están corriendo rallies. ¿Por qué? Porque en Europa hay muchas carreras, hay demasiadas. En México, pues, no solamente tenemos mucho tiempo, mucho intervalo de tiempos entre carreras, hasta veces un mes. Entonces, pues, buscamos la mejor manera de, de, de buscar más carreras en otros campeonatos y, aunque sean más pequeñas las carreras, pero tener por lo menos esos kilómetros que sumen.
0: wow Oye, pues hay muchísimas cosas que seguramente este, me, me encantaría preguntarte, eh, pero el tiempo se nos está yendo, así que vamos a terminar uh -huh. con unas con unas preguntas. Eh, Son rápidas. Una primero uh -huh. es, ¿te gustaría correr el rally de Dakar?
1: Fíjate que es una gran pregunta. La verdad, cuando lo veo sí me dan muchas ganas y ya cuando me entero realmente cómo es, que no me encanta. O sea, vamos, es, es, es mucho mucho por el coche, pero este, la adversidad se me, hace, se me hace un reto grande. Hoy, te digo, hoy por hoy te digo, sí, sí se me antoja. Yo creo que ya siendo mucho más mayor, creo que no, no se me antojará tanto porque ya no me gusta como batallarle tanto. Entonces, pero pues bueno, ojalá se dé la oportunidad. Hay muy pocos mexicanos que van al, al Dakar y la verdad es que es una carrera o sea, bastante dura. Hoy por hoy sí ya si me vuelvo, me lo preguntas en 20 años más, te voy a decir, no, gracias, no.
0: <risa> Oye, después de todo esto que has pasado, después de todos estos kilómetros y yardas recorridas, eh, después de tantos años, ¿qué le dirías al Jimmy de 16 años, que estaba por empezar a jugar al fútbol americano, después de todo esto que has pasado, después de ese cambio del fútbol, de los emparrillados, a... Eh, terracerías o pistas de, de carreras. ¿Algún consejo le darías a ese, Jimmy?
1: Como la película de Volver al Futuro. Carrera debería decirme algo, pero si, tenía, si tengo que decirme algo es No dejes de soñar, simplemente. Creo que los aciertos y los errores, sobre todo los errores que cometí, este, pues eso es la, es la experiencia que, que, que uno gana y pues realmente hoy Aún no me siento del, del todo realizado, pero este, creo que estoy en una posición cómoda, que lo cual creo que, creo que todas las malas decisiones que tomé, pues me, me dejaron llegar hasta acá. Entonces, uno, prácticamente me diría, no dejes de soñar y si trato de evitarme, mejor eh, evitaría para que volviera a cometer los mismos errores.
0: Creo que con eso me, me, me anulaste la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar Yo, que, que si hubiera algo que cambiarías, eh, ya vi que no, pero entonces te la voy a cambiar. Si tuvieras ah. que elegir entre solo correr, por ejemplo, la carrera panamericana o el WRC, la máxima categoría, ¿cuál de las dos elegirías?
1: Ah, esa sí está difícil. Porque sé que no dos no, te la... gustan mucho. Sí, no, 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 no. no. O sea, eh, categoría mundial es, es, es. ojalá, es, es. siempre anhelar ahí de, de, dentro, me hace sentir que estoy contra los mejores y si y es así entonces que me hace me levanta un poco el ego de decir ah si estoy entre los mejores quiere decir que pues puedo ser el uno de los mejores no mejor no no tengo ese no tengo esa cantidad pero me hace sentir de esa manera la panamericana tiene una magia muy en especial es, un, es una carrera preciosa los coches que ves la amistad que se maneja este la esencia y sobre todo la gente no 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 es es, es algo espectacular entonces eh, esa sí está muy, muy, muy difícil de, de decidir cuál de las dos, pero pues obviamente la carrera americana es una vez al año, las demás son muchas al año, entonces me voy por más carreras al año.
0: <ríe> ok, muy bien. Buena, buena, buena respuesta, buena respuesta. Oye, amigo, eh, y, y la última pregunta, eh, al menos de esta ocasión, estoy seguro que podremos eh, coincidir en otro momento y quizá en otro episodio. Hola. ¿Qué mantiene en este momento a, a Jimmy? Te voy a decir Jimmy, porque yo sé que muchos ya te conocen como Jaime, pero yo te conocí como Jimmy y, y, y creo que es la manera afectuosa de, de poder... De hecho, de hecho, te lo
1: digo, Gabo, Jimmy me dicen solamente los, los amigos. O sea, me siento honrado con que me digas Jimmy. Me siento cómodo. Ya cuando hay alguien extraño que no me conoce Jimmy, ahí es cuando digo, uy, no sé, no le digo mucho, pero a veces digo, uy, discúlpame, pero... Jaime para ti, por decirlo de esa manera no sé, me hace sentir incómodo cuando alguien no, no tengo ese, ese cariño ¿no?
0: entonces es una muestra también de cariño y, y por eso yeah. te, te, te digo así eh, ¿qué mantiene en este momento de tu vida o qué mantiene en ese momento de su vida a Jimmy siempre fresco?
1: las carreras totalmente es, 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 es para mí el mi desestrés es aunque aunque voy a buscar más estrés, no no sé cómo explicarlo pero sí realmente ya me me estreso mucho ya en las carreras porque ya cuando ya llegas a competir pues entonces prácticamente estás jugando muchos muchos factores no es como como jugar cartas, no sé si, ¿eh? y entonces tú tienes, sientes que tienes la mejor mano, creo que así le llaman, la, la, la mejor jugada, y de repente el otro contrario tiene, el, tu, el otro competidor tiene la mejor mano, pues ahí es donde dice, sí, no, no me lo esperaba, ¿no? Entonces, este, a mí me desestresa mucho, me, me aclara mucho la mente competir, porque realmente me concentro mucho en la, en la, en la carrera, y es como para mí un desconecte, ¿no? Entonces, la satisfacción de, de, de alcanzar, aunque sea, de alcanzar el podio y de decir, bueno, el esfuerzo valió la pena porque hice bien esto y al final digo, ok, eh, con tantas experiencias estoy aprendiendo otra cosa. Eh, creo que con eso me siento bastante renovado y pues me, me hace sentirme fresco, me hace sentir vivo. Y ese, ese feeling de que de decir, este, este tramo lo di bien, o sea, estuve muy concentrado, y la felicitación del piloto diciendo, oh, "Jimmy, muy bien, lo hiciste perfecto." Ya, con eso es como cuando te sientes que te reconocen tu trabajo, ¿no? Dices, "Creo que ahí es donde valoras mucho lo que las opiniones y etcétera y pues bueno, vienes renovado y vas al trabajo y pues bueno, así como toda la vida te sientes fresco como lechuga.
0: <risa> muy bien, pues oye, quiero agradecerte de verdad por Darte el tiempo por darnos un espacio en tu trabajo, en, en, en tus días, eh, para poder tener esta plática, para poder conocer más acerca de lo que haces, para poder reconocer más eh, eh, esta labor, este oficio, este deporte que practicas, que no es eh, todavía el más reconocido y que, y que hace falta que recono reconozcamos más el talento de personas como tú. Y también quiero agradecerte porque, aunque no tengamos una relación muy constante, hay muchos, hace muchos años que no que no nos vemos en persona, pero te lo dije, eh, eres, eres ese ese amigo que cuando conocí jugando fútbol americano, dije, qué buen tipo, ¿no? Más allá, porque éramos evidentemente 50 y no tengo contacto con, con casi nadie de esos 50, uh -huh. Eh, a pesar de que les guardo mucho cariño por esa, e esa etapa, pero tú eras uno de ellos que decía, no manches, es, es un muy buen tipo, es alguien con el que me gustaría tener una amistad, a lo mejor las distancias y todo no lo, no lo han permitido, pero está al menos en esta onda virtual, y te quiero agradecer por, por mantener esa, eh, esa relación, esa amistad, y sobre todo por ser una inspiración, porque el yo verte cuando empezaste a subir cosas que estabas eh, involucrándote en el mundo del rally, el poder saber que estabas en ese deporte que, que a mí me gusta mucho, no soy tan conocedor, pero me gusta mucho y me apasiona, y decir, wow, qué chido, tengo un amigo que está ahí y que lo disfruta y que es muy bueno haciéndolo, para mí también es una gran satisfacción y, y te quiero agradecer también por eso y sobre todo felicitarte por todo este esfuerzo, por todo esto que has hecho a lo largo del tiempo, y hay una frase que quiero decir que es por ir eh, rápido en la vida, pero sin prisa. Y creo que así tiene que ser eh, el vivir. Ir rápido y aprender a manejar esa velocidad, pero sin prisa, con calma y pensarlo muy bien. Y creo que lo que tú haces cada que estás arriba de un coche es eso, es pensar muy bien. Y eso lo compartes incluso en tu persona y en tu forma de ser. Así que, amigo, de verdad, de todo corazón, eh, te guardo mucho cariño, te guardo mucho afecto y me da mucha felicidad ver todo lo que estás logrando y todo lo que has logrado. Así que muchas gracias. Hombre, pues
1: qué lindas palabras, Gabo. ¿Sabes que es mutuo? La verdad es que para todo tu auditorio, o sea, realmente yo era fan tuyo cuando llegaste a Puerto Americano porque cabe mencionarles y si nadie lo, lo veía Gabo antes, salía tele. En, en la tele local tenía un programa para niños y pues bueno, me parecía sí. divertido tu programa, no sé por qué veía tu programa, o sea, vamos o sea, quiero, quiero ser sincero, porque es para niños, pero um, a lo mejor yo estaba de estudiando y a lo mejor era, la época, era el momento que yo estaba en casa y encendía la tele y me gustaba ver el canal y ahí te veía, entonces eh, verte llegar al fútbol americano, dije oye, mira nomás, eh, tú eres el de la tele no creo que fue el primer comentario que te... <risas> y tú, sí, sí, como que apenado, sí, salgo en un programa de niños, y dije, ah, claro y, este, y pues bueno, este, sabes bien, amigo, que también yo te agradezco la oportunidad de, de, de invitarme a tu espacio. La verdad, yo muy contento de, de, de estar contigo, de poderles compartir la, la, pues la experiencia que tengo. Y pues nada, ante, ante todo, cualquier duda, por favor, háganlo, hagan comentarios. Sabes bien pues que este, con eso estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier tema. Y, pues, y si realmente es su, su interés estar también en este deporte, pues bueno, yo les puedo también, así como a mí me ayudaron al principio, tengo ese compromiso de ayudar a, que, a aquellos que, que, que tienen la duda, ¿no?, de indicarles el camino, o sea, como, como me dijeron, tampoco te voy a llevar de la mano, pues exacto, tampoco te voy a llevar de la mano, pero sí te puedo indicar el camino y creo que ya es, ya es mérito propio el, el que si quieres dedicarte a esto o no. Pero, pues bueno, yo agradecerte a ti, o sea, simplemente por tener este, este espacio, siempre te ha gustado este tipo de las cosas de los medios, de eso me doy totalmente, eh, estoy totalmente seguro y, pues bueno, yo siempre contento de si de esto te, a ti te, te ayuda, pues a mí me ayuda muchísimo más y, pues, más, ante nada, pues agradecerte a ti, a todo tu equipo. Eh, me gustaría regresar a ver si algún día de estos me hace otro espacio y pues bueno yo, yo contento de siempre estar hecha la mano y sabes bien que ante la distancia pues te mando un abrazo te mando muchos saludos a tu bella familia y pues bueno yo qué más quisiera que, que nos juntemos pronto y pues ahora sí platicar cosas ya de, 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 de cuates no ya fuera de todo estas formalidades
0: <risa> sí me late me late eh, dijiste algo voy a hacer rápido una punta claro. porque dijiste que no te, no te llevaron de la mano, pero te mostraron el camino. Y a fin de cuentas, es a lo que te dedicas, es poderle indicar a alguien que en este caso está al lado tuyo, pero también que puede estar fuera del coche, ¿Cuál uh -huh. es el camino que tiene que seguir? Y esas indicaciones son vitales y muy valiosas. Así que está, está padre también esta apertura para que alguien más se acerque y pueda ser ese piloto de su propia carrera con un gran copiloto como eres tú. Entonces está, está chido. Y, y sí, ojalá pronto nos podamos ver. Y no te diría que yo sea tu copiloto, pero al menos subirme para pegar unos cuantos gritos y que tú me lleves eh, a, a un tramo estaría increíble.
1: Seguro, nos vamos a ver para entonces para junio, si no estoy mal, que es el Rally de Guanajuato. Eh, es el próximo que va a haber del dentro del campeonato nacional. Ya, ya existió uno hace unos, un mes, unos meses, perdón, que es el Rally de las Naciones, que me hizo recuerdo a, a, a mi primera carrera, pero pues bueno, ahora viene el Rally Guanajuato, es en asfalto.
0: Ya está. Pues amigo, te mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por este... Eh, por este tiempo y por todo lo que nos compartiste y pues ahí es, seguimos en contacto y que vengan muchos kilómetros más.
1: Venga amigo igualmente, este, espero verte pronto amigo y pues bueno, saludos a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio.
0: Gracias amigo, cuídate. Chao mi hermano. Amigos, ahí lo tienen, espero que les haya gustado mucho este episodio de Siempre Fresco. Ya saben, si les gustó, vayan a seguir a Jaime a sus redes que van a estar en la descripción de este episodio. También, pues ya aprovechando, a toda velocidad, ¿eh? ¿vieron ese chiste? <ríe> a toda velocidad vayan y síganme en Instagram, arroba MrLemonadeMX y también sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. Dejen sus comentarios, platíquenos qué les han parecido los episodios de esta segunda temporada, a quién les gustaría que invitáramos, suscríbanse activen las notificaciones para que les avise cuando hay un episodio nuevo y todas esas cosas. Yo me voy amigos, no a toda velocidad, pero me voy rapidito y nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio y mientras ese momento llega, ya saben, manténganse siempre frescos.